0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios-Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß! Hallo zusammen, ihr hört eine neue Episode. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, denn heute haben wir nicht nur zwei tolle Talkgäste, sondern auch wieder ja, ein sehr spannendes, wenn auch vielleicht ein ernsteres Thema. Wenn uns die Luft wegbleibt, dann ist das natürlich ein unangenehmes Gefühl. Wenn das auch noch chronisch wird, dann brauchen wir auf jeden Fall spezielle Hilfe. Und die gibt es von zwei Experten, die mir schon gegenüber sitzen. Philipp Schnorr und Privatdozent Dr. Seljuk Tastje. Herzlich willkommen auch an Sie. Dr. Tastje, Sie sind auch noch in Siegburg tätig. Vielleicht sagen Sie uns gerade noch kurz, wo Sie in welchen Funktionen arbeiten und ja, für was genau Sie Spezialist sind.
1: Genau, ich bin Facharzt für Lungenheilkunde, das passt ja zum Thema. Ich bin tätig in Siegburg, mhm. in der Klinik für Pneumologie, Schlaf und Beatmungsmedizin und in gleicher Funktion auch am Helios Klinikum Bonn, Rhein-Sieg, in Bonn auf dem Hartberg.
0: Sie sind dort Chefarzt, richtig? Genau. Gut, dann, Herr Schnorr, können Sie gern anschließen.
2: Ja, mein Name ist Philipp Schnorr, ich bin Geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Thoraxchirurgie in Bonn am Hartberg. Und wir betreuen quasi komplementär zu der Abteilung von der Tasche, die chirurgische Seite von Erkrankungen der Lunge und des Brustkorbes.
0: Mhm. Deswegen wollen wir auch beide Bereiche heute gut abbilden zusammen. Ja, vielen Dank. Dann starten wir jetzt auch direkt ins Thema. Ich glaube, wie vielfältig die Lunge als Organ ist, sehen wir schon an unseren unterschiedlichen Themenausrichtungen. Wir haben eine Podcast-Folge zu Lungenerkrankungen im Allgemeinen und eine andere, da haben wir über die robotergestützte Chirurgie gesprochen. Da lag der Fokus also auf dem minimalinvasiven Operieren. Ja, heute geht es um eine chronische Krankheit und zwar das Lungenemphysem. Wie genau können wir uns das denn bildlich überhaupt vorstellen?
1: Ja, die Lunge ist ja ein Organ, das wir gar nicht so, wenn wir lungen gesund sind, wahrnehmen bzw. atmen. Es gibt Menschen, die zum Beispiel beim Yoga sehr intensiv atmen, ihre Atmung sehr wahrnehmen. Aber wenn man sich vorstellt, wie häufig man am Tag atmet, also ca. 20.000 Atemzüge mhm. und dann jeweils so ein halber Liter. Da kommt schon was zusammen. Und bei einer gesunden Lunge ist das auch kein Problem. Das Zwerchfell ist in der Lage, diese häufigen Atemzüge und dieses Volumen, um dann Sauerstoff aufzunehmen, auch in die Lunge zu bringen. Aber wenn die Lunge geschädigt ist, wie beim Lungenemphysem, was das genau ist, ist eigentlich ganz einfach. Es ist übersetzt eine überblähte Lunge. Also mhm. es gibt zu wenig Lungenbläschen. Lungenbläschen sind zerstört worden, zum Beispiel durchs Rauchen oder auch durch Umweltbelastung, über die wir vielleicht gleich noch sprechen können. Mhm. Und dann bauen sich die Lungenbläschen ab und viele kleine Lungenbläschen werden dann zu größeren, luftgefüllten Einheiten. Und dann gibt es zum einen zu wenig Austauschfläche für Sauerstoff. Das heißt, wenn man sich anstrengt, kriegt man nicht genügend Luft mhm. oder genügend Sauerstoff in die Organe. Und die Luft bleibt zudem noch in der Lunge stecken. Mhm. Und paradoxerweise ist die Lunge dann voller Luft. Mhm. Dann denkt man auf den ersten Blick, ja, das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Aber das Volumen nimmt zu. Mhm. Und gerade wenn man sich anstrengt, geht zu wenig rein und raus.
0: Aber habe ich dann auch quasi dieses klassische Engegefühl, dieses so ein Druck oder ich kriege nicht genug Luft? Ist es das? oder?
1: Genau, das ist wird sehr unterschiedlich von den Patienten angegeben, aber das Hauptproblem, in Ruhe geht das oft sehr lange gut, bis die Erkrankung sehr weit fortgeschritten ist. Aber sobald man sich belastet, man kennt das, wenn man gesund ist, man macht jetzt Sport oder läuft die Treppen hoch, dann, dann atmet man schneller, man atmet tiefer und mhm. weil man braucht auch mehr Sauerstoff. Und das schaffen die Betroffenen dann leider nicht mehr, weil eben das wie eine Bremse ist. Es mhm. ist gestoppt und, und dann kriegt man Luftnot mhm. und das kann ein sehr beklemmendes Gefühl sein.
0: Und diese Emphysemblasen, die Sie gerade angesprochen haben, die können auch platzen, oder?
2: Das ist tatsächlich ja der Punkt, wo wir als Chirurgen oftmals ins Spiel kommen. Denn wenn so eine Emphysembulla, also so eine Blase, letztlich ähm, an der Lungenoberfläche platzt, entsteht letztlich Folgendes. Die Luft, die wir mit dem Einatmen in die Lunge einbringen, die entweicht über diese geplatzte Blase mhm. eine Art von Ventilmechanismus in den Brustkorb. Mhm. Der Brustkorb selber ist durch die Rippen und nach außen natürlich auch über, durch das Zwerchfell, dem mir Tasche gerade schon sprach und das Mittelfell mit dem Herzen quasi begrenzt, aber letztlich nicht irgendwie flexibel, mhm. dass es nachgeben würde. Das heißt, was aber flexibel ist, ist die Lunge. Mhm. Und die wird mit jedem Atemzug, über den, über den dieses Ventil letztlich in den Brustkorb Luft entweicht und mhm. nicht wieder zurückgeht, die Lunge zusammengedrückt. Wir kennen dieses Krankheitsbild klassischerweise tatsächlich in zwei Erkrankungsgipfeln. Das eine sind die Lungenemphysemen-Patientinnen und Patienten, über die wir ja heute sprechen mhm. wollen, die in den allermeisten Fällen ja etwas älter sind, schon halt eine chronische Schädigung der Lunge Durchgemacht haben. Das andere sind tatsächlich junge Patientinnen und Patienten, ehrlicherweise tatsächlich junge Patienten, sind mhm. meistens Männer, mhm. so Teenager-Alter, junges Erwachsenenalter. Mhm. Das ist dann nicht so ein klassisches Lungenemphysem, wo eine Blase platzt, sondern das sind letztlich Erkrankungen, wo an der Lungenoberfläche einige wenige Blasen entstehen, die platzen. Mhm entsteht dieser und Das kann mitunter auch ein wirklich bis zu lebensbedrohliches Erkrankungsbild sein. Mhm. Diese Luft muss dann abgelassen werden. Mhm. Da kommen wir als Chirurginnen und Chirurgen oftmals ins Spiel, indem mhm. wir dann einen kleinen Schlauch zwischen den Rippen anlegen, mhm. quasi die Luft wieder entweichen kann mhm. und die Lunge sich ausdehnt. In vielen Fällen kommt es sogar dazu, dass sich diese Blase, diese geplatzte, mhm. dadurch, dass sie dann der Brustwand von innen wieder anliegt, auch verschließt. In manchen Fällen muss man das aber auch chirurgisch quasi nachhelfen und in den meisten Fällen ja auch minimalinvasiv mm. dann wieder verschließen.
0: Genau, da werden wir gleich auch noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe so gar keine Vorstellung davon, was diese Bläschen angeht. also Oder beziehungsweise ist es wichtig, wie viele davon dann platzen oder nicht? Oder hat das keinerlei Auswirkungen darauf, wie schwerwiegend dann auch diese Krank Krankheit ist?
2: Die Schwere dieses Pneumothoraxes und dieser Luft im Brustkorb ist natürlich von der Größe letztlich des Lecks abhängig. Mhm. Das heißt, man kann schon sagen, wenn da eine große Bulla, eine große Blase mit auch viel Überblähung, so wie es wir schon gehört haben, mhm. da platzt, dass das natürlich auch auch da viel Luft austreten kann. Mhm. Es gibt tatsächlich auch gerade junge Patientinnen und Patienten, die Lungen gesund sind sonst, die das erstmal gar nicht so merken. Ich habe schon Patienten gesehen, die kommen zum Hausarzt, in die Notfallpraxis oder in ein Notfallzentrum und berichten über Brustschmerzen. Da denkt erstmal gar niemand an, an so eine Art von Erkrankung und die kommen teilweise erst nach ein, zwei Tagen, mhm. wenn es dann nicht mehr geht. Mhm. Aber es kann auch wirklich ganz relevant schnell gehen und dann auch wirklich so lebensbedrohlich sein, weil die Lunge so zusammengedrückt wird und letztlich auch das Herz und die zuführenden Gefäße, dass das auch mal richtig schnell gehen
0: muss. Mhm. Der Bundesverband der Pneumologen schätzt, dass etwa eine Million Menschen in Deutschland so ein Lungenemphysem haben. Das heißt, da sprechen wir ja dann eigentlich ja auch von einer Volkskrankheit. Welche Folgen hat das denn, wenn es nicht behandelt wird?
1: Ja, Lungenkrankheiten werden häufig spät oder zu spät diagnostiziert in Deutschland. Und das Schwierige bei den chronischen Lungenerkrankungen wie dem Lungenemphysem oder der COPD, das ist im Grunde der Überbegriff, zu dem das Lungenemphysem gehört, ist, dass man dann das Fortschreiten der Erkrankung nicht verhindern kann. Und wir haben eben schon mal kurz über Risikofaktoren gesprochen. Hauptrisikofaktor hier in unseren entwickelten Ländern ist das Rauchen. Mhm. Und wenn man die Diagnose früher stellen würde, könnte man... Also ich sage jetzt mal 10, 15 Jahre früher und nicht erst dann, wenn die Patienten gar keine Luft mehr bekommen, mhm. dann könnte man es vielleicht durch Raucherentwöhnung wie auch immer schaffen, dass die Erkrankung nicht fortschreitet. Das Problem bei allen, fast allen Lungenerkrankungen, chronischen Lungenerkrankungen, ist, dass es keine Medikamente gibt, die diese Erkrankung wieder in einen Zustand bringen, wie es dem Originalzustand auch nur annäherungsweise der Lunge entspricht. Mhm. Wir haben andere Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes. Da können wir mit Medikamenten quasi einen Normalzustand wiederherstellen. Ja. Das können wir bei der Lunge leider nicht.
0: Mhm. Dann denke ich aber natürlich trotzdem auch an Vorsorgeuntersuchungen, die man in anderen Bereichen ja durchaus <lacht> sinnvollerweise hat. Wie ist das hier?
1: Ja, Vorsorge ist eigentlich nicht ganz treffend, aber im Grunde muss, müssen die Hausärztinnen und Hausärzte müssen, die kennen ihre Patientinnen am besten. Das mhm. heißt, wenn sie wissen, sie müssen fragen, rauchen sie, mhm. klassische Symptome, Husten, Luftnot, Verschleimung, das sind so Hinweise. Und dann sollte man frühzeitig eine Lungenfunktion durchführen. Das mhm. kann heute in jeder Hausarztpraxis eigentlich gemacht werden. Und dann kann man frühzeitig die Diagnose stellen und rechtzeitig, wie wir es neudeutsch ja nennen, intervenieren und ja. vielleicht den einen oder anderen dazu bringen, nicht mehr zu rauchen. Vielen ist nicht bewusst, wie sehr die Lunge schon geschädigt ist.
0: Okay, weil ich frage mich natürlich, ich meine, das ist ja nichts, was man nicht umsetzen kann, oder? Das sind ja alles Sachen, wie Sie gerade schon sagen, die niedergelassenen Kollegen kennen eigentlich ihre PatientInnen. Und wenn man da schon weiß, es geht in so eine Richtung, warum macht man dann nicht vorsichtshalber so einen Lungenfunktionstest?
1: Ja, es ist sehr viel besser geworden. Vor 10, 15 Jahren war das zum Beispiel auch nicht der Fall, dass jede Praxis so ein Gerät hatte. Da war es normal, dass man EKG geschrieben hat, ab einem gewissen Alter. Diese Erkrankungen werden manifest, auch so ein Wort, das wir benutzen, so ab dem ja, 40. Lebensjahr. Mhm. Und da sollte man eigentlich bei jedem Raucher dran denken, fragen und dann gezielt diese Lungenfunktion machen. Okay. Aber es ist eben, Lungenerkrankungen sind in Deutschland leider nicht so immer im Fokus mhm. gewesen.
0: Na dann umso besser, dass wir heute genau. die Folge machen. <lacht> ja jetzt, wir haben es rausgehört, die Schäden, die durch diese Überdehnung der Lungenbläschen verursacht werden, sind nichts zu reparieren, das habe ich richtig verstanden, ja. oder? In solchen Fällen ist eben dann die frühe Diagnose wichtig, wobei das wahrscheinlich auch gar nicht so leicht ist, da auch die Symptome von der COPD zu unterscheiden, oder? Beziehungsweise Sie haben gerade gesagt, die COPD ist ein Überbegriff.
1: Genau. Vielleicht werden wir irgendwann diese Krankheitsbilder trennen. Also COPD steht ja für chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Also Obstruktion heißt eine Verengung der Bronchien. Mhm. Das haben auch die Emphysempatienten. Aber diese charakteristische Zerstörung der Lungenbläschen haben nicht alle COPD-Patienten. Mhm. Das hat sicherlich genetische Faktoren. Mhm. Auch wenn beide geraucht haben, man kann das nicht vorhersagen. Es gibt Seltenere Ursachen noch, die führen, also bestimmte Enzymmangel, Eiweißmangel, dann kann sowas auftreten. Aber wir können nicht vorhersagen, wer ein Emphysem entwickelt hm. und wer zum Beispiel nur eine chronisch verengende Bronchitis entwickelt. Mhm. Aber vom Prinzip, der Überbegriff ist COPD.
0: Okay. Und wie genau diagnostizieren Sie?
1: Also beim Emphysem ist es entscheidend, dass eine Lungenfunktion und in der Regel dann auch eine große Lungenfunktion in einer Messkabine durchgeführt wird, weil nur, also das geht leider auch nur bei Lungenfachärztinnen und mhm. Fachärzten, das ist technisch aufwendiger, weil nur da kann man eben diese Überblähung tatsächlich messen. Mhm. Natürlich auch in der Untersuchung, also wenn man die Patienten abklopft, abhört, gibt es Hinweise, mhm. aber richtig Bestimmen und messen kann man das nur mit dieser großen Lungenfunktion. Dann sieht man nämlich, wie viel Luft in diesen Patientinnen drin steckt mhm. und drin bleibt. Mhm. Und das ist ein Maß für die Schwere der Erkrankung.
0: Okay. Welche Behandlungsoptionen haben wir denn?
1: Natürlich gibt es Medikamente, die die Lunge etwas entblähen, die die Bronchien etwas weiterstellen. Mhm. Wenn man das auf sozusagen die Entwicklung der Erkrankung bezieht, bringt das in der Regel den Patienten aber nur eine Verbesserung, die dem Zustand vor circa zwei bis drei Jahren entspricht. Das heißt, die Lungenfunktion ist dann so gut, wie sie vor zwei bis drei Jahren war. Mhm. Und dann kann man sich vorstellen, dass nach zwei bis drei Jahren der Effekt der Medikamente wieder ausgeglichen ist. Mhm. Und das ist das Problem. Und mhm. dann gibt es natürlich noch speziellere Verfahren, mhm. wo die Thoraxchirurgie und die Pneumologie mhm. in den letzten Jahren noch mal auch Fortschritte gemacht hat, wo man versucht, die Lunge zu entblähen, mhm. indem man sich anschaut bei einem Lungenemphysem-Patienten, wo gibt es zum Beispiel einen Lungenlappen? Der Mensch hat rechts drei, links zwei Lungenlappen. Gibt es einen Lungenlappen, der besonders betroffen ist von dem Lungenemphysem? Mhm. Nimmt der kaum noch Teil an der Sauerstoffaufnahme und kann ich den? Das klingt jetzt paradox irgendwie stilllegen. Man denkt ja, der da ist ja zu wenig Lunge. Jetzt nehme ich mir noch einen Lungenlappen irgendwie vor und versuche, den stillzulegen, zu verkleinern. Das macht aber dann durchaus Sinn, weil der Rest der Lunge dann wieder mehr Platz hat und mehr Sauerstoff aufnehmen kann. Und das kann man zum Beispiel mit endoskopischen Verfahren machen, mhm. also über eine Bronchenspiegelung. Ein Beispiel, oder das, das am häufigsten genutzte Verfahren ist die Implantation von sogenannten Lungenventilen.
0: Mhm. Und wir sprechen ja auch über die Lungenvolumenreduktion. Ne? Da denke ich mir, der Lungevolumen nehmen klingt eher paradox, weil grundsätzlich wollen sie ja helfen, dass man wieder besser atmen kann. Warum ist das in manchen Fällen sinnvoll?
2: Wie Herr Tasche das ja gerade schon gesagt hat, wir suchen uns ja nicht für die verschiedenen Methoden, die wir haben, irgendeinen Teil der Lunge aus mhm. im besten Fall, sondern wir suchen uns den Teil der Lunge aus, der am wenigsten gut jetzt schon funktioniert. Mhm, das heißt, tatsächlich ist es auch so, dass die Patienten, die eine ungleiche Verteilung dieser Überblähungen haben, besser von diesen Methoden profitieren, als wenn es überall gleich schlecht ist. Mhm. Man versucht diesen Teil dann wegzunehmen, zum einen damit der gesunde Teil natürlich wieder mehr Platz hat, wie wir schon gehört haben, mhm. aber auch das Zweifel, über das wir eben schon sprachen, was durch diese massive Überblähung der Lunge in der Funktion quasi jetzt nicht total ausgeschaltet ist, aber sehr eingeschränkt ist, auch wieder mehr Möglichkeit hat, mitzuarbeiten an der Atmung. Mhm. Ne? Das heißt, die Lunge in dieser überblähten Form drückt das Zwerchwell runter. Das Zwerchwell macht eigentlich so einen Buckel, ne, um sich wirklich kontrahieren zu können. Und wenn es so runtergedrückt ist, kann es sich letztlich es überhaupt keine gute Funktion mhm. ne? Das heißt, zum einen wollen wir die Atemhilfsmuskulatur oder die Atemmuskulatur wieder mehr ins Spiel bringen mhm. und die Teile wegnehmen, die nicht so gut funktionieren. Mhm. Und haben darüber die Möglichkeit, den Patienten wirklich auch wieder eine messbare Verbesserung sowohl der Lungenfunktion, aber auch der Belastbarkeit und im besten Fall auch der Lebensqualität, und mhm. das ist ja das ganz Entscheidende, worauf es ankommt, wieder zurückzugeben.
0: Ist es dann nicht immer sinnvoll, quasi solche Eingriffe zu machen?
2: ja, die Idee ist gut.
1: Leider gibt es Patientinnen, Patienten, bei denen das nicht funktioniert. Und wir haben auch das gelernt in den letzten 15 bis 20 Jahren. Nämlich genau die Idee hatte man. Man hat gesagt, man sucht sich jetzt einen Lungenlappen aus und implantiert die Ventile. Und dann hat man in den ersten Studien aber festgestellt, bei manchen funktioniert es, beim anderen nicht. Und dann hat man wieder ganz tief in die Lehrbücher geschaut, die schon, ja nicht 100 Jahre, aber 50, 60 Jahre alt waren und hat gesehen, dass es bei Menschen unterschiedliche Arten gibt, wie diese Lungenlappen voneinander getrennt sind. Mhm. Ich sage jetzt mal alle so, so mit Häute oder Wänden. Und bei manchen sind diese Wände undicht und bei anderen sind sie dicht. Und diese, zum Beispiel die Implantation dieser Ventile, das Verfahren funktioniert nur, wenn es eine klare Trennung gibt zwischen den Lungenlappen. Weil ansonsten, wie bei einem Fenster, das auf Kipp steht, Luft wieder eintritt aus einem anderen Lungenlappen. Okay. Und dann sind die Ventile drin, aber es hat keinen Effekt. Das heißt, wir müssen sehr genau, bevor man diese Ventile implantiert, herausfinden, ob die einzelnen Betroffenen dafür geeignet sind, weil mhm. sonst macht es keinen Sinn. Und okay. das ist der Hauptaufwand bei dieser Vorgehen. Mhm. Sich vorher genau mit dem Patienten, mit seiner Lungenfunktion, mit bestimmten Röntgen-CT-Aufnahmen auseinanderzusetzen und dann die geeigneten daraus zu wählen. Mhm. Und das sind leider nicht alle. Mhm.
0: Dann machen wir vielleicht diese Eingriffe nochmal ein bisschen bildlicher. Was geschieht denn bei einem endoskopischen Eingriff? Wie verläuft da die Reduktion und wie ist sie, wenn Sie sie dann chirurgisch angehen?
2: Also wenn ich da starten darf mit dem chirurgischen Teil, wir kennen diese chirurgischen Verfahren der Lungenverkleinerung tatsächlich schon aus den 1950er Jahren, wo man versucht hat, weil man dort schon auch in entsprechender Diagnostikuntersuchung Röntgenbildern gesehen hat, dass dort Teile waren der Lunge, die offensichtlich nicht gut funktionieren, die man wegschneidet. Mhm. Diese Verfahren haben zu diesem Zeitpunkt natürlich auch aufgrund von fehlender Kenntnis, fehlender Technik, fehlenden Narkosefähigkeiten eine wahnsinnig großes Risikospektrum und eine hohe Mortalität gehabt, so dass man davon viele, viele Jahrzehnte wieder Abstand genommen hat mhm. und das dann wieder in den 1990er Jahren doch eine Renaissance erlebt hat. Gerade weil man ja auch, das ist ja das, wo man jetzt, wenn man über den chirurgischen Teil der Behandlung dieser Erkrankung spricht, auch ganz am Ende in der absoluten Endstrecke hinkommt, da sprechen wir über die Lungentransplantation im Zweifelsfall bei geeigneten Patientinnen und Patienten. Mhm. Was jetzt, sag ich mal, auch ein extrem spezielles Thema ist. Wir alle wissen, dass wir einen massiven Mangel an Spenderorganen haben in Deutschland und natürlich in wirklich nicht mal einer Handvoll Zentren in Deutschland durchgeführt wird, in der relevanten Stückzahl. Aber aus der Erfahrung mit diesen Patienten, weil man die dort gesammelt hat zu dem Zeitpunkt und im Zweifelsfall überbrücken musste bis zu dem Zeitpunkt, dass man ein Organ bekam, hat man diese Verfahren wiederentdeckt. Mhm. Natürlich mit besseren Narkose, besserer Intensivmedizin, besserer Chirurgie um diese Lungenverkleinerungsverfahren wieder anzuwenden. Tatsächlich ist es so, dass wenn wir die chirurgische Lungenvolumenreduktion sprechen, uns immer wieder auf eine Studie beziehen, die ist tatsächlich schon 20 Jahre alt, die aber sehr gute Kriterien uns geliefert hat, mit all diesen diagnostischen Verfahren, die Herr Tasche gerade schon ansprach, wo wir wirklich ganz klar sagen, dieser Wert darf von bis sein, mhm. der Patient darf das und das haben, der darf nicht mehr rauchen ja, und viele Ein- und Ausschlusskriterien haben und man da dann auch wirklich gemerkt hat, welche Patientinnen und Patienten profitieren. Was man technisch macht, ist, dass man verschiedene Methoden tatsächlich zur Verfügung hat. Man kann wirklich... Tasche sprach gerade von der Trennung dieser einzelnen Lungenlappen. Man mhm. kann einen gesamten Lappen wirklich entfernen. Das ist ein Verfahren, mit dem wir der Thoraxchirurgie viel Erfahrung haben, weil das ist die klassische Operation beim Lungenkrebs. Mhm. Das ist so unser Brot- und Buttergeschäft natürlich in der Lungenchirurgie. Man kann aber auch letztlich, wir sprechen von einem sogenannten Shaving, einen Teil dieser überblähten Lunge, Wegnehmen. Man muss ich das ein bisschen so vorstellen. Die Lunge im belüfteten Zustand ist letztlich wie ein aufgeblasener Luftballon. Mhm. Wenn, wir kennen vielleicht dieses Kinderspiel, wo man den aufgeblasenen Luftballon rasieren muss, ne? mhm. der geht schnell kaputt. Deswegen möchten wir das natürlich nicht machen und haben Gott sei Dank die Möglichkeit, dass unsere anästhesiologischen Kollegen und Kollegen diese Lunge während einer solchen Operation quasi lahmlegen. Mhm. Die Luft aus dem Luftballon sozusagen rauslassen mhm. und wir dann die Möglichkeit haben, da an der Lunge wirklich gut zu operieren. Und wenn wir jetzt bei dem Bild des Luftballons bleiben, ist es wie, als wenn wir jetzt einen Teil von diesem entlüfteten Luftballon, einen Abnäher drauf nähen mhm. und quasi dahinter den Teil, sag ich mal, wegschneiden. Mhm. Wenn ich den Luftballon dann wieder aufpuste, ist er in dem Fall nicht mehr so aufgeblasen wie vorher. Und das ist letztlich so ein bisschen bildlich gesprochen, das Verfahren dieser Volumenreduktion.
0: Mhm. Schön erklärt auf jeden Fall anhand des Beispiels. <lacht> wie ist das in Ihrem Bereich, Dr. Tast?
2: Genau, dann wähle ich
1: auch mal ein Beispiel. Ich, ich werde oft gefragt, was ist denn jetzt die Lunge? Und wie, wie habe ich was an den Bronchien, habe ich was an der Lunge? Nein, die Bronchien sind im Grunde wie die Äste und der Stamm eines Baums. Der Stamm ist die Luftröhre und dann verzweigt sich das. das, ist im Grunde ein Baum, der große Äste, kleine Äste hat. Und es gibt dann diese berühmten fünf Lungenlappen und dann gibt es Lungenlappen, die haben drei große Äste oder nur zwei große Äste und wenn ich dann einen Lungenlappen für dieses Verfahren ausgewählt habe, dann setze ich dann genau passende Ventile, die es in verschiedenen Größen gibt, über eine Bronchenspiegelung. Also es ist auch keine Operation, es ist keine Narkose. Die Patienten kriegen wie bei einer Magen- und Darmspiegelung ein tiefes Schlafmittel, mhm. atmen aber selber. Und dann gehe ich durch diesen Baum quasi bis an den Abgang dieser großen Äste und stecke da quasi oder lasse da ein solches Ventil platziere das, das wäre das richtige Wort, in, in genau passend in einen Bereich, dass es dort auch selber sich fest, sozusagen nicht saugt, aber fest steckt. Und dann kann die Luft nur noch, wie bei einem Fahrradventil, nur noch in einer Richtung raus. Ja? Also im Idealfall verkleinert sich dann dieser Lungenlappen. Teilweise schon geht das nach wenigen Minuten, oftmals nach, nach einer, einer Stunde oder zwei ist dieser Lungenlappen schon, Luft leer. Mhm. Das birgt dann aber auch wiederum Risiken. Also diese Patienten werden dann im Krankenhaus überwacht. Die mhm. ersten 48 Stunden sind da kritisch, weil dann kann es auch zu einem Lungenriss kommen. Aber dann wird dieser Lungenlappen kleiner oder wird quasi luftleer und der Rest der Lunge, mhm. auf der einen Seite einer oder zwei Lungenlappen haben, dann mehr Platz sich auszudehnen. Das Zwerchfeld kann, wie wir eben von Dr. Schnorr gehört haben, sich wieder in eine normale Form bringen und es gibt wieder mehr Spielraum zum Atmen. Mhm. Also das Verfahren selbst, die Implantation der Ventile ist kein kompliziertes Verfahren und auch kein Besonders schwieriges Verfahren. Viel schwieriger ist es, dass wir uns vorher gemeinsam Gedanken machen, welche Patienten gut geeignet sind.
0: Okay, ähm, was Sie jetzt beschrieben haben, Herr Schnauer, klingt aber auch nicht nach minimalinvasiv, oder?
2: Minimalinvasiv, wenn wir die Methodik und den Operationszugang beschreiben, ja. Mhm. Das ist der Standard, den wir heutzutage haben. Das ist, um ehrlich zu sein, generell der Standard von sicherlich knapp 90 Prozent aller Operationen, die wir so durchführen, tagtäglich. Mhm. Es gibt immer Sachen, die kann man nicht minimal invasiv operieren. Das ist aber eigentlich klassischerweise eine Operation, die kann man minimal invasiv durchführen. Okay. Letztlich, was nicht minimal invasiv ist, ist der Eingriff doch, den man da in den Organismus macht, weil der ist nicht unerheblich. Mhm. Wir brauchen natürlich im Gegensatz zu der eleganten Methode der bronchioskopischen Ventilimplantation eine richtige Vollnarkose. Wir brauchen diese seitengetrennte Beatmung durch die Anästhesie. Und das Ganze kann A, auch ein bisschen dauern. Das heißt, es sind Patientinnen und Patienten, die sind ja schwer lungenkrank. Deswegen liegen sie da ja. Deswegen machen wir das ja. Mhm. Und die haben eine lange Narkose. In vielen anderen Fällen und Bereichen der Medizin, da sagen wir, der und der Patient, die und die Patientin, die ist zu krank für eine Operation. Da ist gerade die Krankheit letztlich der ausschlaggebende Punkt. Mhm. Und was man halt auch sagen muss, ist, ich sprache eben über diesen Abnäher an der Lunge. Wir operieren ja nicht an der gesunden Lunge, sondern wir operieren an einer extrem vulnerablen Lunge. Tascha hatte das eben ja beschrieben aus diesen vielen kleinen Lungenbläschen, aus dieser gesunden, dichten Struktur der Lunge werden viele große Bläschen mhm. und klar, deswegen können die auch mal platzen, deswegen können die auch mal reißen, wenn wir ich sag jetzt mal nochmal diesen Abnäher darüber machen, wenn wir das da wegnehmen, dann nehmen wir das in sehr brüchigem Gewebe auch weg. Das heißt, das kann auch während der Operation oder nach der Operation mal einreißen. Wir sind da extrem vorsichtig. Wir brauchen extrem vorsichtige Narkoseärztinnen und Ärzte auch. Es kann mal sein, ich habe den Abnäher da drauf gemacht. Das hat alles super funktioniert. Die Operation ist sozusagen chirurgisch beendet. Der Patient wird wach, mhm. er hat ja einen Beatmungsschlauch im Mund. Beim der Entfernung des Beatmungsschlauch hustet der. Und wenn man das schon mal gesehen hat, kann das schon sehr eindrücklich sein, wenn der Patient da hustet und der Abnäher reißt einem völlig auseinander, dann kann man sich natürlich schon vorstellen, dass das auch mal schwierig sein kann. Mhm. Das heißt, wir haben schon auch Patienten, die da länger mit im Krankenhaus auch liegen müssen. Mhm. Das muss man den Patienten offen und ehrlich kommunizieren. Und deswegen ist es auch, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass da nicht wir oder die, die Patienten behandeln, sondern dass wir das gemeinsam machen. Mhm. Wir sitzen da ja in regelmäßigen Abständen, auch in interdisziplinären Boards, wo wir alle diese Werte, über die wir sprachen, die Bilder, und die Patienten besprechen mhm. und genau ganz klar entscheiden, für wen ist welche Methodik jetzt das Beste. Mhm. Und dann muss man halt ehrlich zu den Patienten sein, aber dass man zwar auch gute Chancen hat, den viel wieder zurückzugeben, hm. aber dass das auch nicht ungefährlich ist, das ist ganz klar.
0: Was würden Sie sagen, wie lange bleibt man dann im Schnitt so im Krankenhaus oder auch wo, worauf muss man sich einstellen nach der OP? Also
2: diese Operationen sind sicherlich so, dass die mal von einer halben Dreiviertelstunde auch bis zu ein zwei Stunden dauern können, je nach Sag ich mal, Vorerkrankungen des Patienten. Wir sprachen ja darüber, dass die halt, wie gesagt, krank sind. Und meistens, muss man ja auch sagen, sind das ja Patienten, gerade wenn sie jetzt diesen, diesen Risikofaktoren des Rauchens fortbetrieben haben, jahrelang, dann ist es ja nicht nur die Lunge, die da im Zweifelsfall schon vorerkrankt ist, sondern auch mal das Herz und andere Organsysteme. Das heißt, einige dieser Patienten, Patienten müssen danach zur Überwachung auf die Intensivstation. Mhm. Wenn das alles gut ist, dann bleiben die Patienten, sag ich mal, drei, vier, fünf Tage bei uns im Krankenhaus. Nach dieser Operation wird genauso, wie ich das eben schon beschrieben hatte, wenn so ein Lungenbläschen in der Notfallsituation geplatzt ist und man so einen kleinen Schlauch zwischen den Rippen anlegt, den legt man auch bei der Operation an zur Sicherheit. Mhm. Also zum einen, wirklich, um zu zeigen, wenn da Luft austritt, dass wir das auch wirklich sehen, dass sie sich nicht unbemerkt ansammelt. Zum anderen aber auch, dass die Lunge sich da wirklich auch vollständig ausdehnen kann. Wenn ein bisschen Luft da austritt, dass die sich wirklich ausdehnt und von innen in dem Brustkorbwand anlehnt, wenn dieser Schlauch gezogen werden kann, kann der Patient, kann die Patientin meist nach Hause gehen. Okay. Aber bei so einer brüchigen Lunge, wenn da doch kleine Undichtigkeiten gibt, kann mhm. es auch mal sein dass der Patient, die Patientin eine Woche vielleicht auch mal ein bisschen was länger im Krankenhaus liegen bleiben muss.
0: Okay, also wir halten fest, auf der einen Seite ist eine frühe Diagnostik sehr, sehr wichtig, auf der anderen Seite ja, arbeiten sie an einem sehr sensiblen, fragilen Bereich und müssen da einfach ganz genau gucken, dass sie da die richtige Unterstützung bieten. Ne? Ja, wir haben sehr ausführlich über das lungen gesprochen und wie sie es behandeln können. Ich würde gerne ganz kurz nochmal auf ihre Fachbereiche und ihre Person jeweils eingehen. Dr. Taschi wenn Sie jetzt als Chefarzt für zwei verschiedene Häuser tätig sind. Ist das dann herausfordernder oder ist es einfach, weil Sie ja eben in beiden Häusern die gleiche Funktion haben?
1: Fachlich ist es vom Prinzip, wie Sie es dargestellt haben, einfach, aber es ist eine Herausforderung und es funktioniert nur mit guten Teams. Mhm. Man muss an beiden Standorten Teams haben, die zusammenarbeiten, die interagieren und man nutzt natürlich auch die Möglichkeiten, die wir heute haben, dass man nicht unbedingt immer an einem Ort sein muss, vor Ort sein muss, um es so auszudrücken, um mhm. alles zu entscheiden. Wir können heute digital Bilder austauschen, Befunde austauschen. Also man muss nicht immer am Behandlungsort sein, um mhm. Entscheidungen zu treffen, aber das A und O sind gute Teams.
0: Mhm. Herr Schnorr, warum ist es bei Ihnen die Thoraxchirurgie geworden?
2: Ich denke, es ist wie in vielen Fällen im Leben, da muss man auch mal ehrlich sein, manchmal auch der Zufall, der einen zu einem Fach bringt. Es war sicherlich die Begeisterung für die Chirurgie, aber es ist, und da kann ich vielleicht nochmal den Brückenschlag schlagen, ja doch auch irgendwie dann was, wo man sich wohlfühlt und mit wem man zusammenarbeitet. Und da kann ich auch mal ganz offen und ehrlich sagen, da hat mich natürlich mein Chef, den ich heute hier vertreten darf, den Sie ja auch gut kennen, der schon zweimal hier war, mhm. natürlich stark beeinflusst und am Ende des Tages machen wir Chirurgie, die in vielen Fällen nicht nur wie bei der Lungenvolumenreduktion Patienten Lebensqualität zurückgibt, sondern wir machen ja auch viel Chirurgie wo man wirklich sagen muss, da geht es um was. Ne? Der Patient hat jetzt zum Beispiel einen Lungenkrebs, wir operieren den und im allerbesten Fall ist er oder sie danach geheilt. Ne? Mm. Und das ist natürlich schon mitunter auch ein, ein schönes, ein erhebendes Gefühl, wirklich da dem Patienten was enorm Gutes getan zu haben. Und die Dankbarkeit, die man da zurückbekommt, die ist natürlich irgendwie auch viel wert.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Folge angelangt. Wenn Sie jetzt noch eine Botschaft rausschicken können, bei Lungenkrankheiten denke ich natürlich auch ganz oft an den Appell, dass man eben aufhören sollte zu rauchen. Aber so einfach ist es ja leider heutzutage nicht immer. Was möchten Sie denn beide unseren ZuhörerInnen noch mitgeben?
1: Ja, ich würde gerne noch, noch einen, einen Aspekt einbringen. Es ist nicht nur das Rauchen. Es haben auch die letzten Jahre viele Studien gezeigt, dass Umweltfaktoren Umweltbelastung, Feinstaub, haben wir viel vor Corona darüber gesprochen, ein relevanter Faktor ist, mhm. berufliche Dinge, die man inhaliert. Also es ist nicht nur das Rauchen. Rauchen ist sicherlich der wichtigste Risikofaktor, aber es gibt auch zum Beispiel Frühgeborene, haben wir jetzt gerade aktuell eine Studie gehabt, Menschen, die sehr früh oder mit einem niedrigen Gewicht geboren sind, dass die auch so eine COPD entwickeln, hat man bisher gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Prävention ist wichtig. Dran denken, haben wir eben drüber gesprochen. Also, früh genug dran denken, messen, testen und diese Nichtraucherkampagnen, da ist Deutschland sicherlich nicht Weltmeister, auch nicht Europameister, mehr angehen. Mhm. Ja. Wir haben immer noch eine Quote von fast 30 Prozent der Erwachsenen, die rauchen. Mhm. Bei den Jugendlichen, jungen Erwachsenen ist das sehr stark zurückgegangen. Aber jetzt kommen diese ganzen neuen Dinge wie Vaping, ja. E-Zigarette und damit ist der Einstieg ins Rauchen und auch da gibt es, das sind ja auch feine Partikel, die man inhaliert, mm. auch da gibt es Risiken. Also da aufpassen, nicht nachlassen und Prävention, Prävention,
2: Prävention.
0: <lacht> haben Sie noch was zu ergänzen, Herr Schnorr?
2: Ja, ich glaube, wir sehen ja auch in der Chirurgie extrem viele Patientinnen und Patienten, die bis zur Operation rauchen. Wir haben nicht immer in Anführungsstrichen, die Möglichkeit, den Patienten zu sagen, okay, sie müssen das jetzt schaffen, wir können jetzt so warten, bis sie das geschafft haben, wenn der Patienten Lungenkrebs hat, ja. dann muss der operiert werden. Ne? Und was wir vielfach wirklich sehen, ist, dass wenn wir die Patientinnen und Patienten rausholen aus dieser passiven Rolle auch sag mal des Suchterkrankten, der Suchterkrankten, die natürlich, das auch so ein bisschen nehmen und dann oftmals irgendwie bei so einem Gespräch vor allem sitzen und sagen so, ja, aber ich habe jetzt ja so viel Stress, jetzt schaffe ja erst recht nicht. Sie schaffen es eigentlich nicht fast alle, aber sehr, 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 sehr viele von den Patienten, Patienten, die wir operieren, die vorher auch viel, viel geraucht haben, schaffen das, mhm. ne? Ähm, und das muss man den Menschen immer wieder sagen, dass sie das auch wirklich schaffen können, mm. ähm, weil wir das auch einfach immer wieder sehen, dass sie schaffen. Es gibt einige Unbelehrbare, die wird es immer wieder geben, mm. aber die allermeisten schaffen es doch und das muss man den Leuten wirklich dann auch einfach so sagen.
0: Okay, das klingt doch nach einer schönen Ermutigung und nach einem ja schönen Abschlusswort von Ihnen beiden auch. Dann vielen herzlichen Dank für diese Folge, für dieses informative und gute Gespräch mit Ihnen beiden, Philipp Schnorr geschäftsführender Oberarzt und Privatdozent Dr. Seljuk Tastje, tätig als Chefarzt. Und Sie beide kommen aus dem Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg. Herzlichen Dank.
2: Dankeschön für Danke. die Einladung.
0: Schön, dass auch ihr heute zugehört habt. Wenn ihr noch Fragen habt zum Lungenemphysem oder auch zu anderen Themen rund um eure Gesundheit, dann meldet euch sehr gerne bei uns über Social Media oder ganz einfach über die Klinik-Website. In der nächsten Episode beschäftigen wir uns mit unserer Haut. Neurodermitis ist da das Stichwort. Eine wirklich komplexe Erkrankung, bei der die Ursachen immer noch ziemlich umstritten sind. Fakt ist aber, immer mehr Menschen ja, leiden auch darunter. Und genau deswegen sprechen wir dann in der kommenden Folge darüber. Bleibt also gerne dran und bis zum nächsten Mal. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.